0: 성경섭이 만난 사람 세상 풍경이 이 가을처럼 다채로운 색을 내는 계절도 아마 없을 것 같습니다. 며칠 전에 문화재청에서 사진 찍기 좋은 가을 풍경 문화재 30선을 발표했던데요. 이 가을이 다 하기 전에 단 한두 군데만이라도 눈을 카메라 삼아서 가슴에 사진으로 남겨보면 어떨까 싶다. 성경섭이 만난 사람, 오늘부터 주말 코너가 새롭게 단장됐습니다. 임진모 대중음악평론가가 꾸며드리는 가수를 말하다. 또 이화정, 씬의 21기자와 함께하는 문화를 말하다. 옛 풍경과 요즘 풍경이 어우러지는 문화야 놀자. 올드앤뉴로 만나봅니다. 대중음악평론가임진모씨입니다 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 아, 어, 이거 새 코너를 맡게 돼서 네. 어깨가 무겁죠? 많이 부담됩니다. <웃음> 어, 우리가 이제 그 올드앤위로 우선 문화의 놀자 가수를 말하다. 그 가수들 인터뷰도 많이 하고 자료도 많고 책도 많이 내시고 뭐 걱정할 게뭐 있겠습니까? 그러나 단, 새롭게 우리 청취자분들을 네. 즐겁게 해주셔야 되는 그런 부분이 아마 부담이 되지 않을까 싶은데. 어, 사실... 지나간 그 대중가수들, 우리가 이제 슈퍼스타라고 부르는 사람들 얘기를 하다 보면 그 시대, 시대상도 쭉알수 있고, 아마 예. 재미난 얘기가 많이 나올 것 같아요. 예. 첫 번째 무대에 올릴 가수는?
1: 어, 올해 은퇴를 선언해서 지금 공연을 하고 계시는 패티김 씨 네. 얘기를 하고 싶습니다. 네. 예. 패티김은 아시는
0: 분은 아시겠지만, 은
1: 네. 예전에 이제 패트페이지,
0: 쥐님 예. 파트너, 댄시 예. 월츠, 그 패티 이름을 맞습니다. 참여를 해서 노래 를잘 예. 부르고 싶다 이제 <웃음> 이름을 했는데 그 이름. 을근데그 시절에 그런 이제 외국
1: 이름 또 예. 그런 무대 의상, 예. 정말 여러모로 예. 새로운 모습을 보여준 가수예요. 그렇습니다. 그때 이제 우리 음악의 어떤 전체적인 저 지도를 좀 그리면요. 네. 그때는 이제 압도적으로 그 트로트 음악이 지배하고 있던 시절이었고 그 음악이 전부였죠. 50년대 말 60년대 초반까지는. 네. 근데 이제 그때 이제 미군정이 들어온 이후에 미군정이 들어왔다는 얘기는 사실은 미국 음악도 들어왔다는 얘기거든요. 문화가 같이 들어오죠. 예, 예. 그래서 이제 미국 음악이 우리나라에 들어오는데 어 패티 김은 바로 그런 미국 음악을 갖다가 가장 어, 대중 가요화 과요, 해서 우리한테 들려준 인물이다. 이렇게 어볼수 있죠. 네. 그러니까 그때 당시 우리가 이렇게 성장을 하고 있었기 때문에 패티김의 음악은 한마디로 서구 문화에 대한 동경이나 선망 그런 쪽과 관련이 있을 거예요. 그러니까 음. 패티김 음악을 들어야 이제 어딘가 모르게 이제 상류층 같은 느낌. 음. 네. 트로트 음악은 조금 달랐죠. 대중 문화를 좀더 예. 많이 하는 것 같은 예. 그런 느낌데어 그러한 인물이 어 사실 60년대 활동한 여가수가 6, 1m 67, 8cm라는 건 굉장히 큰 키거든요. 네. 그때 아마 잘은 모르지만 그때 우리나라 여성의 평균 키가 1m 50cm 수준? 음. 그런 상태에서 정말 훤칠하게 큰 여성에다가 외모도 사실은 서구적이잖아요. 그게 딱그 이미지랑 맞아떨어진
0: 거죠. 네. 네. 어떻게 보면 이제 TV가 60년대 들어오면서 계곡하면서 예. 그 카메라 화면 앵글 네. 잡으시는 분들이 예. 다른 여가수 잡다가
1: 패티 김 잡으려면 좀 어려웠을 거예요. 사즈가
0: 달라 가지고.
1: <웃음> 그런 것도 작용을 했고 어떤 면에서 보면 그때 이제 막 TV 문화가 시작이 됐다면 음. 그 TV와 또 어울렸던 인물이 패티 김이겠죠. 네. 예.
0: 그런데 그 아쉽게 올해 은퇴 선언을 예. 하셨어요. 근데 예. 그 패티 김의 그 서구적인 외모 말고도 지금까지 예. 그, 롱런이라고 그러죠. 그래 인기를 끌수 있었던
1: 거는 어떤 비결이 있을까요? 노래라고 봐요. 노래. 가창력. 예, 가창력인데, 이 패티김의 노래를 갖다 이렇게 들어보면요. 이미자 노래도 그렇지만, 그 분명하고 뭐냐면, 그렇게 기교가 많지 않아요. 음. 기교가 거의 없어요. 포장하지 않죠, 자기 소리를. 뭐, 꺾거나, 또는 뭐, 감정을 갖다 너무 많이 이입해가지고, 뭐, 뭐 띄워서 이렇게 부른다거나 그런 게 아니라 그냥 있는 그대로 자기 목소리 믿고 이렇게 노래하는 그런 스타일이죠. 네. 어, 인터뷰에서 그런 얘기 하시더라고요. 내 음악의 어, 키워드는 바로 순수다. 그러니까 가공하지 않고 기교 없이. 그러니까 무가공 무기교 그게 바로 질리지 않았다 사람들이. 음. 사실은 이렇게 막 우리가 감정을 넣어서 막 부르면 그땐참 좋아요. 굉장히 좋은데, 어, 단점은 그렇게 노래를 부르면 좀 질릴 수가 있어요. 네. 맛은 있는데, 이렇게 많이 듣진 못하게 되죠. 음, 오래가지도 못하게. 예, 얘기죠. 생명이 짧게 되는데, 오히려 이렇게 순수하게 마치 동요 부르듯이 부르면, 어, 질리진 않아요. 음. 50년 비결이, 50년 훨씬 더, 더 이상 활동을 하셨습니다만, 50년을 이렇게 장수할 수 있, 있었던 하나의 원동력은 그 힘은 역시 이, 순수한 노래가 아니었는가 싶습니다. 음. 그리고 이제 패티김 하면은 대형 무대
0: 네네. 리사이틀 이런 게 이제 예. 원조 아니겠습니까? 맞아요. 그래서 최종 예. 문대간그또 어, 제일 먼저 섰죠.
1: 제일 먼저 예. 미국 카네기홀도 무대에서 네, 다고 그리고 어그 리사이틀이라는 말을 처음 그 붙인 그런 가수도 패티김이었다고 합니다. 네. 예. 그러니까 뭐 최초의 영예가 굉장히 많죠. 음. 어떤 면에서 미국 활동도 그렇고. 최초의 한류 가수라고 해도 뭐 크게 이의를 제기할 수 없고요. 음. 그러니까 어 그런 어떤 미국 쪽의 세련된 음악, 트로트와는 다른 그런 음악을 했기 때문에 스포트라이트를 많이 받을 수 있었다.
0: 우리 그 대중가요의 작곡자면뭐 여러 분이 계시면 양대 산맥 하면 역시 박춘석 씨하고 네. 또 기록윤 씨인데 네. 두 분의 네. 조금 다른 그 스타일의 노래를 네. 이 패티 킴이이마하자면 그 네. 가교 역할
1: 만나는 예.
0: 지점에서 맛깔스럽게 잘 불렀다. 그런 그렇습니다.
1: 그런데 박준석 선생님은 우리가 이제 남진 또는 이미자 특히 이미자를 통해 가지고 트로트를 많이 작곡한 분으로 알고 계시지만 네. 사실은 이 베이스는 기본은 조금은 클래식한 음악이었어요. 그런데 네. 그게 패티마하고 만나면서 폭발한 거죠. 음. 그래서 그런 얘기를 하셨답니다. 사실은 내가 트로트 작곡, 작곡자로 많이 알려져 있지만, 실제로 내 음악적인 스타일은 이런 거다. 음. 그래서 참 좋은 곡들을 많이 그 만들어주셨고, 네. 그걸 다잘 소화한 거죠. 무엇보다도 이번에 은퇴 첫 공연을 갔다가 체조 경기장에서 했는데, 어, 그 거, 거기 현장에서 보니까 그런 생각이 들더라고요. 온 손님들이, 관객들이 그래요. 참 노래가 시원해. 아마 우리나라 가중에서 참, 노래 시원시원하게 하는 사람은 패티김일 거야. 그런 얘기를 현장에서 많이들 하시더라고요. 네. 전 그게 참 중요했다고 생각해요. 그러니까 노래 부르면서 잘 불러도 왠지 모르게 이렇게 시원하지 못한 경우가 있는데, 패티김 노래를 현장에서도 듣고 음반으로도 그러면 시원시원하죠. 네. 스타일이. 좀 전에 이제 박춘석
0: 스타일 완성시켰다. 네. 클래식화란 그런 얘기를 했는데, 바로 이제 박춘석 선생님의 그, 작곡하신 노래죠 요즘 계절에 딱 맞는 노래 한곡 듣고 얘기 좀 계속 해보도록 하겠습니다 가을을 남기고 간 사랑
2: 근데 사랑할수록 깊어가는 슬픔에 눈물은 향기로
0: 근데이 패티김이 대단한 게 네.
1: 지금 이 노래가 많이 네. 넘어서 히트한 노래예요. 그렇습니다. 어, 패티김이 1938년생이거든요. 네. 그래서 올해로 75세죠. 어. 이제는 할머니로 돌아가야 되겠다. 그렇게 기자회견에서 얘기를 하셨는데 어 그때 당시에는 나이가 30대 중반만 넘어도 히트곡을 내기가 어려웠어요. 네. 그때는 나이가 굉장히 많은 거예요. 40이. 근데 38년생인데 이 곡이 83년에 나왔으니까요. 84년에 히트했거든요. 그러면 거의 40대 중반에 히트곡을 낸는데 제가 기억하기로는 40대 돌아서 히트곡을 낸 드문 사례. 거의 또이 정도의 히트곡. 예, 이 정도의 히트곡. 큰 히트곡. 지금까지도 계속 가을이 되면 계속 리퀘스트를 받는 그런 곡인데요. 그게 바로 패티김의 힘이 아닌가. 그만큼 장수한 거죠. 네. 네.
0: 패티김하면 또그 우리 대중가요사에서 재밌는 얘기 예전에 보면 이 남진 나오나구도, 네. 이 라이벌구도로 이렇게 그 어떤 기획인지 몰라도 그 다음에 패티김 하면 이미자. 네. 한 분은 좀어 목가적이고 농촌적이고 네. 한 분은 도시적이고 이렇게 이제 되죠. 네. 라이벌구도로.
1: 네. 근데, 어, 제가 이렇게 많이 이렇게 얘기를 이렇게 드리면 놀라시는 게, 어, 패티김하고 이미자 중에서 누가 더 나이 많은 것 같아요. 그럼 많은 분들이 이미자가 더 많지 않아요? 이래요. <웃음> 그게 그 아무래도 트로트를 불러서 그런 건지는 모르겠지만, 음. 근데 사실은 세 살이 많습니다. 패티김이. 예, 그래서, 어, 이미자, 패티김을 해자언니 해자언니 부르죠. 네. 그렇게 제가 알고 있는데 두 분이 사실 무대를 많이 같이 쓰지는 않았어요. 왜냐면 조금은 스타일이 워낙 다르고 그랬기 때문에 그래서 음. 라이벌로 인식하지만 패티김 씨가 또 그런 얘기 하잖아요. 음. 진짜 나 보고 많은 사람들이 국민 가사라고 그러는데 진짜 국민 가수는 이미자다. 어? 그렇게 얘기를 하죠. 예전에 90년대
0: 중반인가 두 분이서 그 네. 합동 무대를 네, 한다고 네. 그래갖고. 네. 근데 사실은 그 이미지의 대립이지 예. 둘이 뭐 사이가 나쁜 건 아니거든요. 아, 그런데 예. 합동 무대 한다고 그러니까 어저두 사람이 합동 무가 될까? 예. 뭐 그런 이제
1: 화제가 됐던 적도 있었죠. 기억나요. 예, 그만큼 저는 그런 걸 느껴요. 어, 둘이 기본을 추구하는 점에서 같지만 이게 완전히 달랐다는 거 뭐냐? 그 그만큼 자기 영역이 분명한 거고 우리 인생에서도 그렇잖아요. 자기 영역이 분명하면 확실히 그게 좀더 이렇게 남들한테 돋보일 수 있지 않을까. 음. 같았다면 정말 그두 사람 다 어쩌면 은다 손해를 봤을 수도 있을 것 같아요. 확연히 다르니까요. 그렇죠.
0: 그런데 지금 이제 아까 앞에도 잠깐 얘기했지만 은퇴를 은 하시고 자서전도 내셨어요. 얼마 전에 조용남 씨하고 인터뷰하면서 보니까
1: 조용남 선생님이 쓰셨죠.
0: 갑자기 절친 후배 아닙니까? 아주 예. 속내를 털어놓는데. 유일하게 누나라고 불러도 되는 걸 허용한 <웃음> 게 조영남 씨죠. 예. 어느 날 불러서 예. 어, 이 자서전을 좀 네가 써달라. 그래서 예. 깜짝 놀랐다는 겁니다. 그리고 <웃음> 속으로 자서전을 제대로 쓰면 은 음. 자서전에 등장하는 몇몇 분들은 참권역러울 텐데. <웃음> 오늘 가수를 말하다 첫 시간 패티킴 얘기를 했는데 어, 이 시간이 기대가 됩니다. 참 재밌는 얘기가 많이 나오는데 청취자 여러분들도 혹시 네. 우리 그 대중가수 가요사에 남을 만한 분들 우리 게시판에 네. 혹시 이분 얘기 좀 들었으면 노래 좀 들었으면 하는 분들이 있으면 올려주시면 은 네. 저희가 반응을 봐서 또 네. 고려를 <웃음> 해서 하겠습니다. 패티김 노래 네. 한 곡만 듣긴좀 아쉬운데 네. 한곡더 듣고 패티김이 음. 어, 고향이 부모님 고향이 이북 아닙니까? 네, 그래서 네. 예전에 누가 이 사람을 모르시나요? 하고 근데 이제 그 북한의 김정일 위원장이 노래를 뭐 좋아했다 그래서 방북 공연도 좀 해보고 싶다고 했던 노래가 있어요. 네 이별. 이별을.
1: 그리고 이번 은퇴 공연 때도 그 이별을 이별이 타이틀입니다. 음. 타이틀인데 사실 은퇴 공연을 앞두고 조윤피씨한테 가서 조언을 구했다고 하죠. 네. 그래서 조윤피씨가 마지막이니 타이틀도. 그래도 패티김 하면 제일 먼저 떠오르는 노래는 이별 아니겠냐. 네. 그러니까 이제 은퇴하고 그러니까 이별이란 타이틀이 좋겠다. 음. 그렇게 조언을 했다고 합니다. 네. 그래서 그거를 수용해서 지금 타이틀이 이별이죠. 그렇군요. 상징적인 노래고.
0: 음. 이별 들으면서 네. 오늘 인사드리고요. 다음 주에 더 재밌는 가수 또 네. 뒷얘기 들어보도록 하겠습니다. 오늘 고맙습니다. 네,
1: 고맙습니다.
2: 성경섭이 만난 사람
0: 이화정 기자 어서 오십시오. 안녕하세요. 우리 성경섭이 만난 사람 주말 코너에서 네. 젊은 피를 수혈했습니다. 아, 네. <웃음> 신의 21 이화정 기자신데 네. 문화의 놀자 올드뉴의 뒷부분입니다. 뉴, 네. 새롭게 해주셔야 됩니다. 참신하게. 본인 소개를 참신하게 한번 해주시죠.
2: 네, 신의 21의 이화정 기자고요. 아, 뉴라고 하니까 굉장히 오랜만에 듣는 <웃음> 그 소식에... 아, 정... 그 네. 오. 이미 올드라는 얘기를 조금 많이 듣긴 하지만 그래도 예. 참신하게 절. 발랄하게...
0: 절대 아닙니다. <웃음> 네. <웃음> 청취자분들이 바로 검색 들어가니까요. 네. 올드는 어, 아. 절대 아닙니다. 네. <웃음> 오늘 첫 번째 시간인데 네. 어 주전공이 영화시고 <웃음> 다른 분야도 하겠지만... 네. 영화니까 요즘 광해 얘기 빼놓고 넘어가기 힘들어요. 그렇죠. 예. 천만 관객이 음, 네. 두달 만에, 도둑들 이후에 두달 만에. 이제 네. 한국 영화가 정말 전성기 아닌가 는데또 걱정하는 부분도 있긴 있어요. 네. 근데 우선 이제 성공 요인 한번 네. 어, 풀어보도록 하겠습니다. 이게 박도 뭐 네. 아니고 영화 특수기, 뭐 추석, 설 이런 것도 아닌데 네. 이렇게 천만을... 네. 우리가 보기엔 쉽게라고는 쉽게, 쉽게 아니겠지만, 요인이 뭘까요? 좀 대선 전국 이런 얘기도 나오던데, 맞물렸다고? <웃음>
2: 예, 사실은 이제 그 해석, 원래 천만이 되면은 해석이 중요하잖아요. 그러니까는, 그렇죠. 예, 뭐 이렇게. 되고 나서 이제 이런 것들이 성공 요인이다라는 얘기들이 분석에 들어가는데, 음. 대부분 이제 만드신 분들은 항상 하시는 말씀이 그런 의도는 전혀 없었다예요. 그러니까 이제 관객들의 손으로 이미 넘어갔기 때문에 거기서 이제 해석이 나온 거고 음. 그걸 겸허히 받아들이겠다, 약간 이런 음, 해석으로 받아들여서 결과론적인
0: 해석이다 그렇죠. 이렇게 네. 얘기하는 거 그런데
2: 말씀하신 대로 아무래도 이 현정국을 바라보는 그 시점, 이것들이 좀 이제 관객들의 마음을 움직이지 않았을까 하는 거는 진짜 이건 뭐 부인할 수 없는 사실인 것 같아요. 그
0: 영화의 어떤 부분이 그런 해석이 나오는 광해. 일단
2: 그 광해 같은 경우. 뭔 모르고 왕이 됐잖아요 어, 그리고 천민 출신이고. 음. 그런데 그 사람의 시각으로 나라를 바라보니까 굉장히 이제 서, 이 백성을 위한 정치를 하게 된다는 거죠. 그러니까 이거는 지금까지 어떤 우리가 이제 그 이렇게 뭔가 대통령이나 이 대선 주자들에게서도 좀 보지 못했던 어쩌면 좀 바라는 그런 모습들을 영화 속 광해가 네. 가짜 왕, 대리 왕이 실천을 하고 있다 이런 생각 때문에. 그렇죠. 거군요. 그러면서 이제 이제 아무래도 대선 전국이잖아요. 그래서 그 각자 이제 자신이 좀 지지하는 후보들한테 이 광해의 모습을 대입시키는 그런 또 움직임이 있습니다. 음. 예. 그래서 어 사실 이제 그 제일 많이 좀 크게 나오는 얘기가 광해군의 그서 그, 고, 노무현 대통령을 떠올렸다. 이런 얘기가 많이 나오고 있거든요. 네. 그래서, 아무래도 이제, 이제 좀 뜻을 펼치지 못한 노무현 대통령의 모습이 좀 떠오른다. 이런 얘기를 하고 있고요. 어, 실제로, 이, 그, 광해를 집필한 황조윤 작가가, 어, 하선은 노무현 대통령에 대한 오마주다. 이런 얘기를 하기도 했어요. 예. 네. 네. 그래서, 영화의 정치적인 의미를 담으려는 어떤 그런 의도는 없었지만, 그, 한, 에피소드에서 좀 노무현 대통령을 떠올리는 그런 음. 것들을 썼다. 그게 어떤 건 어떤 장면이었냐면요. 그 극중에 그 신료들한테 중전 신료들이 중전을 폐비하라는 그런 음, 요구를 하, 예, 예, 네. 하거든요. 그니까 이 하선이 제가 또이병헌씨 연기를 흉내내야 되나요? <웃음> 조강지철을 버리란 말이요? 차라리 나를 폐이하시 이런 얘기를 해요. 예전에
0: 고 노무현 예. 대통령이 선거 전국대 네. 그 얘기 했어요
2: 예. 그렇죠. 그래서 이거는 이제 인간 노무현에 대한 일종의 이제 작가로서 창작자로서의 오마주다 음. 이런 얘기를 하기도 했습니다. 그래서 네. 아마 이제 그 각자 좀 약간 바라보는 모습이 다를 거예요. 다들 이제 관객들, 음. 천만 관객들도 다른 시선으로 다양한 이제 해석 가능하...
0: 음 그렇군요. 그 여러 가지 뭐 결과론적인 얘기가 네. 있지만은 네. 한 가지 명확한 거는 <웃음> 주연 배우의 힘 아니겠습니까? 네. 어젠가 그제 뭐느 연예 비평 기사를 보니까 70년 개띠 영어 배우들이 네. 충무로를 휩쓸고 있다 그러는데 지금 이병원도 그렇고 <웃음> 또 황정민, 정재영, 네. 네. 유승용. 많은 그 배우들은 이제 남자 배우만 네. 거명해서 죄송합니다만 다른 이름들이 안 나왔기 때문에 <웃음> 이병헌의 그 1인 2역, 네. 광대에서 왕의 대역을 한 그런 거하고 네. 왕의 역할 그 매력이 아무래도 천만의 큰 힘이 되지 않았을까
2: 싶습 저는 정말 그렇게 확신하고 있어요. 이 영화를 처음 보는 순간부터 그아 이건 이병헌의 영화구나 이런 생각이 들었거든요. 이 1인 2역이란 말을 하잖아요. 네. 그러니까 1인 2역이 굉장히 힘들지 않았겠느냐 내지는 1인 2역에 어떻게 도전을 했, 했냐 뭐 이런 질문들을 많이 이병헌 씨한테 하시는데 음. 사실 연기를 보다 보면 이거는 한 명이 두 역할을 해서는 답이 안 나오는 역할이에요. 네. 그러니까 예를 들면 음, 광해라는 사람이 있어야 되는 거고 그리고 광해를 흉내내는 사람이 있어야 되는 거고 그리고 또 이제 광해가 되고자 변화하는 모습이 있어야 되는 거니까 음. 뭐세 가지, 네 가지 어떤 복잡한 연기를 해야 되는 거죠. 그걸 이제 컨트롤 한다는 거는 어, 이병헌 씨가 배우 생활한 지 20년 차가 됐어요. 예. 네. 네. 아마 그 노하우가 있었기 때문에 이런 다양한 모습을 한 역할 안에서 보여주지 않았을까. 그리고 이제 처음에 굉장히 코믹하게 좀 많은 이제 얘기들이 시작이 되잖아요. 네. 근데 코믹한 것부터 나중에 이제 그 감동을 끌어내는 시점까지 굉장히 다양한 장르로 오간다는 것도 이병헌 씨가 20년 연기사에서 했던 그런 모습들을 좀 종합적으로 이번에 작정하고 끌어낸 게 아니냐 이런 생각이 들더라고요. 그래서 네. 이병헌 씨의 힘이 진짜 이제 광해의 중요한 역할이었다고 생각을 하고요. 그 기존의 트렌디한 영화들이랑은 조금은 다른. 그래서 이병헌 씨가 1인 연기를 1인2역1인3역그 다양한 모습을 보여줄 수 있는 판이 만들어진 영화라는 좀 일종의 고전적인 의미의 영화라는 점에서 조금 더 이제 성공적인 음. 그런 점을 관객들한테 줬던 것 같습니다. 네. 예.
0: 천만 영화 중에 뭐 어, 여러 장르가 있겠지만은 이제 네. 사극 분야가. 네. 어, 조명을 받는 게 사실은 사극의 어떤 리얼리티를 살리기 위해서는 네. 굉장히 많은 장치와 많은 돈이 들어가지 않습니까? 그렇죠. 그런데 그걸 선뜻 택하기 어려울 텐데 이것도 일종의 어떤 프로덕션에 뒷심이 음, 네. 어, 아닌가 네. 그런 생각이 들어요.
2: 음. 일단 이제 뭐 제일 많이 쓰는 말이 사극하면 퓨전 사극이란 말이거든요. 네. 뭐 나갔잖아요. 타임 슬립 그래 가지고
0: 네. 현재와 과거 네. 미래 왔다 갔다 하는 그런 이제 그렇죠. 치도 예. 들어가고.
2: 그 사실 이제 사극이라는 걸 요즘에 많이 이렇게 좀 제작을 하는 거에 있어서는 지금 말씀하신 이렇게 여러 가지 장치들을 마음껏 활용할 수 있다는 것, 그, 일종의 SF잖아요. 네. 어, 이미 지나온 과거를, 역사를 마음대로 한번 구성해 볼수 있다는 거는 굉장히 이제 그좀 미래적인 영화를 만드는 음. 즐거움이라서 그 즐거움 때문에 많이 만드는 것 같은데 오히려 광해 같은 경우는 그런 퓨전 사극과는 조금 거리가 있습니다. 음, 상상에서 출발을 했죠. 사실 이제 사라진 기록, 광해군의 사라진 기록을 새로 이렇게 재구성을 했는데 이게 너무 사실과 동떨어지게 될 경우에는 오히려 어? 이게 진짜 가능해하는 의심을 하게 되고 그러다 보면은 그게 몰입하기도 너무 힘들어지잖아요. 그래서 약간 이제 퓨전이라는 거를 조금은 한쪽으로 밀어두고 그 프로덕션의 자유가 어, 자유를 좀 약간 최소화시키면서. 오히려 좀 약간 정통 사극에 맞는 그런 이제 어 고증과 사실성을 바탕으로 한 영화를 만들어보자 이런 애초에 의도가 있었던 것 같아요. 그래서 네. 이제 보면은 굉장히 궁궐이나 이런 이제 그 배경들이 사실적이고. 어, 기존에 봤던 이제 그 세트에서 지었던 것이렇보여줬던 그러니까 네. 것들이랑 은 다르게 어 진짜로 이제 좀 있을 법하다 이런 생각 을 많이 하셨던 것 같아요. 안 예, 예, 저도 보긴
0: 봤는데. 예.
2: 그래서 냄새가. 추창민 감독이 이제 어, 이 영화를 만들 때 가장 중점을 둔게 뭐냐고 했더니 그 얘기를 하시더라고요. 기존에 사극이 보여졌던 그런 공간이나 건축 의상이 굉장히 우리 그 조선시대의 그런 왕궁, 실제 궁보다는 음. 작고 협소하게 재현이 되고 있다, 이런 생각을 했대요. 그래서 이번에는 최대한 좀 사실적으로 가보자, 이런 느낌을 좀 주자는 의도를 아예 세웠고요. 그래서 이제 그좀 약간 경복궁이나 창덕궁, 경희궁 같은 곳에서 진짜 실제로 협조를 받아서 어, 그런 주요한 장면들을 찍었고, 소품이나 이런 것들에도 실제 그런 것들을 보여줄 음. 수 있는 좀 이제 고가의 제품들을 협찬을 받아서 사용을 그렇군요. 했다고 합니다.
0: 실제 크기를 지향했다 이렇게 볼수 그렇죠. 있는데 예. 이런 그 사극이 아무래도 영화 스크린으로 옮겨진 뒤편에는 어, 이제 네. 드라마에서 많이 다뤘어요. 그러니까 사람들이 네. <웃음> 사극의 드라마를 네. 눈에 익어 했단 말이에요. 이게 이제 영화 쪽으로도 네. 어느 정도 영향을 미치지 않나 싶은데 사극이 요즘 뭐 인기가 지금도 많이 하고 있지 않습니까? 그렇죠.
2: 그래서. 네. 아마 이제 채널 돌리시다 보면 드라마에서도 사극을 보는 거는 이렇게 뭐 어려운 일이 아니잖아요. 네. 그만큼 이제 제작자들이 저는 이제 사극을 이제 관객이나 시청자가 원하는 만큼 만드는 사람 입장에서도 굉장히 재미를 준다고 생각을 하고 그래서 더 이제 사극의 붐이 일어난다고 생각을 하는데요. 네. 올해 같은 경우 이제 스크린으로 보자면 뭐 광해 나는 왕이로 소이다, 후궁. 이런 영화들도 사극이었지만, 사실 굉장히 다양한 소재의 사극들이 기획 중에 있습니다. 그래서, 음, 네. 관상쟁이 얘기도 있습니다. 관상이라는 영화도 기획 중이고요. 그리고 전령에 맞서는 그 세력 간의 다툼을 그린 전령이라는 영화도 있고요. 그리고 또 사도세자가 또 수면 위에 떠오른 그 충신이라는 영화. 어, 또 해적이 나오는 해적 같은 영화들도 기획 중이거든요. 네. 그러니까 사실 이제 역사 속에 어떤 인물들, 직업군, 어떤 그런 것들 우리가 좀 미처 이렇게, 이렇게 왕이나 어떻게 보면 은뭐 공주 이런 이렇게, 다, 이렇게 쉽게 떠올릴 수 있는 그런 직업이 아니고 네. 다양한 분야의 사람들이 모두 영화나 드라마의 그 소재로 발굴되어지고 있다 이런 음, 생각이 듭니다.
0: 그러니까 우리가 네. 할리우드에 맞설 수 있는
2: 네. 경쟁력
0: 있는 부분이에요. 우리가 5천 역사에 네. 얼마나 많은 <웃음> 어, 이야기 스토리들이 있겠습니까? 근런데 K-팝 K-팝 하는데 사실은 네. 이 영화에서도 어 한류의 요즘 얘기로 음. 하면 이제 K-스타일 네. <웃음> 문화 스타를 네. 좀 만들어 가지 않을까 사극 영화의 품또 드라마의 품 앞으로도 계속 지켜봐야 네. 될 그런 부분이 아닌가 싶습니다. 오늘 어첫 네. 어, 코너로 광해를 아주 재미나게 맛깔스럽게 잘 해주셨는데. 앞으로도 이렇게 참신하게 네. 좋은 거 많이 갖고 오셔서 우리 청취자분들 네. 어, 즐겁게 해주시기 바랍니다 오늘 수고하셨습니다 네 감사합니다 성경섭이 만난 사람 오늘은 임진모 대중음악평론가하고 씬의 2 1에 이화정 기자가 함께한 문화야 놀자 올 l d and new 가수를 말하다 문화를 말하다로 함께했습니다 아기가 자기 의지대로 몸을 움직이게 됐을 때 가장 먼저 하는 일은 장난감에 손을 뻗는 거라고 그리고 이렇게 놀이를 즐길 때는 오른편의 뇌, 우뇌가 활발해지기 때문에 잘놀줄 알아야 창조적인 생각도 가능하다고 그러죠. 주말입니다. 그리고 바깥세상은 그 어느 때보다 고운 가을이고요. 가을이 손짓하는 유혹에 선뜻 넘어가 보시기 바랍니다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 여기서 인사드리겠습니다.